0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Um grande abraço em todos, sejam muito bem-vindos. Grande alegria estarmos juntos novamente, né? Graças a Deus, mais um dia se passou. E vamos fazer nosso estudo, né? Como é que está o som aí? Deixa eu só aguardar aqui. momentinho só eu já começa pronto o som tá ok né tá dando para ouvir direitinho muito bom pessoal vamos lá vamos começar então né vamos fazer a nossa prece para a gente dar início então né Fechamos os nossos olhos e vamos então buscar o interior, o profundo, abstraindo do mundo de fora e adentrando o mundo interior. Como Jesus nos disse, o reino de Deus está em nós. Então vamos em busca desse reino de paz, de amor, de luz, que está sedimentado no nosso íntimo acalmando as nossas emoções, serenando os nossos pensamentos, tranquilizando todo o nosso corpo e a nossa alma, estabelecendo a sintonia profunda e verdadeira com a fonte de amor, de verdade e de paz que é Deus, nosso Criador. Sintonizando com a consciência cósmica, com o universo, com tudo o que existe, e que se liga através de uma, uma imensa teia de energias nas quais nós estamos inseridos. Obrigado Senhor Deus nosso Pai, obrigado Pai querido pelas bênçãos da vida, obrigado pelas suas leis perfeitas, leis de harmonia, de sabedoria, leis de amor, e que vibram em cada célula do nosso corpo, em cada átomo do nosso corpo, mas também em cada sentimento do nosso interior, cada pensamento da nossa mente, da nossa alma, espírito imortal que somos, herdeiros de ti, herdeiros do universo, viajores do tempo e do espaço, com destino à felicidade, à plenitude com destino à harmonia. Muito obrigado, Senhor. Que possamos abrir novamente das fontes infinitas dos reservatórios do Teu amor, a força que nós necessitamos para harmonizarmos o corpo e a mente, a nossa vida de dentro e a nossa vida de fora. Abençoa todos os irmãos e irmãs que estão conosco, encarnados, desencarnados, Aqueles que estão saudáveis, aqueles que estão doentes, que todos sejam amparados, protegidos, orientados, possam ser estimulados ao bem, hoje e sempre. Obrigado, Senhor, que assim seja. Muito bem, pessoal. Então vamos lá, né? Vamos dar sequência ao nosso estudo. Todos os dias a gente está aqui de segunda a sábado, às 20 horas, né? Sempre aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. E todas as terças-feiras a gente tem o estudo do livro Nosso Lar, de André Luiz, através do médium Francisco Cândido Xavier, André Luiz contando suas experiências na vida espiritual tá? Nós estamos no capítulo 12 Falando ainda sobre umbral A gente deve terminar esse capítulo hoje tá? umbral que é a região transitória É né? uma região transitória É uma região transitória porque Todo mal vai desaparecer né? Só vai ficar o bem né? Todo mal é transitório, só o bem é eterno, só o bem é real e vai e vai permanecer né então o Lísias, né que é o, o espírito ali o que está cuidando do André Luiz né o visitador que está cuidando do paciente que é o, o andré Luiz né ele ainda não teve alta do, do do parque hospitalar de nosso lar está se tratando né o André Luiz era médico aqui na terra, mas. Né, ele faleceu, né, com, com pouca idade até, não estava assim com muita idade, né, pessoa de meia idade, e ficou alguns anos no umbral, né, ficou alguns anos nas regiões de sofrimento. Depois ele foi atendido e levado, né, para, para a cidade do nosso lar, para a colônia do nosso lar, e agora está recebendo instruções, né, e quando o Lisas começava a falar sobre o umbral, ele ficou curioso, né, e começou a fazer perguntas que o Lisa está respondendo, né. Aí o Lisas, o último slide que a gente analisou foi esse aqui. Ó. Nosso lar tem uma sociedade espiritual. Né? Uma, uma sociedade, né? um grupo de espíritos, né? mais de um milhão de espíritos na época. Né? Hoje a gente não sabe. Mas esses núcleos possuem infelizes, um umbral. Né? É, estão infelizes, malfeitores e vagabundos de várias categorias é zona de verdugos e vítimas, de exploradores e explorados. Né? Vocês até perguntaram, mas por que verdugos e vítimas, exploradores e explorados? Né? Por que, que estariam ambos no umbral? Né? É porque aqui, a vítima aqui, não no sentido absoluto de inocência. Né? Não foi colocado aqui num sentido de inocência. Né? Então, verdugos e vítimas, pessoas que se vitimizam, né? pessoas que assumiram a posição de vítimas da vida, e outros que assumiram a posição de verdugos da vítima né? da, da vida. Né? De exploradores e explorados. Exploradores que exploraram aqueles que se deixaram explorar. Né? Porque nesse, nessa nessa relação de exploração, né, é, é, em que alguém explora o outro se deixa explorar, tá? É, são duas faces da mesma, da mesma, do mesmo problema, tá? são duas faces do mesmo problema, né? então uma pessoa que quer dominar o outro e o outro que se deixa dominar, né? Só que o nosso desejo, ele precisa estar nas nossas mãos, né? Se a gente coloca o nosso desejo na mão do outro, ó, faz o que você quiser comigo, porque é você que sabe, você... e aí eu sou explorado, né? Me deixo explorar. Então, essa atitude ela não resolve os nossos problemas, né? Tanto que no umbral estão exploradores e explorados, que não assumiram a responsabilidade sobre a sua vida. Sobre as suas forças, sobre a sua necessidade de evoluir, de se desenvolver, tá? Então, nós somos responsáveis pela nossa vida, não adianta a gente terceirizar. Desculpa, não adianta a gente terceirizar isso para os outros. né? Façam comigo o que quiserem. Quando se trata do plano espiritual, é, Senhor, faça-se assim, em mim conforme a tua, tua vontade, né? Ainda vai, né? mas é o meu desejo expresso de ser útil a Jesus, a Deus, aos bons Espíritos. Né? Não de eu abrir mão do meu, da, do, meu, do meu desejo, da minha necessidade, não de eu abrir mão daquilo que eu precisava fazer eu, né? e aí eu quero que os outros digam o que, que eu tenho que fazer às vezes pessoas até menos preparadas do que eu, né? Então eu me deixo dominar, me deixo explorar, tá? Certo, pessoal? Então é nesse sentido, né? Vamos lá? Valendo-me da pausa, que se fizera espontânea, exclamei impressionado. Como explicar? Então, então não há por lá defesa, organização? Sorriu o interlocutor, esclarecendo, né? Quer dizer, o Lízia sorriu, né? né que o André vamos mas como, né? Fica esse pessoal todo lá, esse sofrimento, não tem defesa, não tem organização, né? Isso qualquer pessoa, a princípio, se pergunta, né? São pessoas que estão esquecidas por Deus, descuidadas, abandonadas? Aí a explicação do Lísias, né? organização é atributo dos espíritos organizados o que quer você? a zona inferior a que nos referimos é qual a casa onde não há pão todos gritam e ninguém tem razão né? explicação do Lisas o né? que, que você quer? né? organização é atributo de espíritos organizados né? Então, pessoas que não se organizaram na Terra, pessoas que não canalizaram suas forças nos propósitos positivos, de uma forma planejada, organizada. né? Então, chegam no plano inferior, o que encontram? Outros espíritos também que não se organizaram, indisciplinados, né? indiferentes. Né? a própria vida, a si mesmos, né? auto-abandonaram-se. Né? Então, é lógico... Desculpa. É lógico que é, nas regiões inferiores também tem organizações voltadas ao mal. Né? Mas é uma grande extensão de necessitados para todo lado. Quer dizer, a maior parte que você vê ali não é propriamente de organização, é de desorganização, é de sofrimento. Tá? Existem organizações voltadas ao mal, né? Legiões de vingadores, existe hierarquia no plano inferior, né? Aqueles que dominam, aqueles que mandam, que torturam. Certo? Ok. Não é? Então, a zona inferior é como o caso onde não tem pão. Todo mundo grita e ninguém tem razão. Fica um acusando o outro, né? É que nem na casa, quando as pessoas brigam, né? Quando a confusão se estabelece, um acusa o outro, o outro acusa o outro, E ninguém chega a lugar nenhum, só fica lá né? se agredindo, se, se machucando um ao outro, né? Entendeu? Então isso não produz algo bom, né? E nós levamos muitas vezes essas, essa turbulência para o umbral, para a região que se afina com essa turbulência, né? Certo? Ok? Então vamos lá. O viajante distraído perde o comboio. O agricultor que não semeou não pode colher... Uma certeza, porém, posso dar-lhe. Não obstante as sombras e angústias do umbral, nunca faltou lá a proteção divina. Isso aqui é importante. Né? Então, primeiramente, o viajante distraído perde o comboio. Perde o ônibus, perde o trem, perde o metrô. O viajante, quem está se deslocando, né? quem vai fazer uma viagem, se a gente se distrair, a gente perde o ônibus, a gente perde o avião, perde o metrô, perde o trem, não né? Então tem muita gente no umbral que perdeu o ônibus, entendeu? perdeu o ônibus, né? no sentido figurado, né? Ficou distraído durante a vida, distraído das realidades eternas, distraído das realidades eternas. Ou como assim, Alexandre, das realidades eternas? Ora, nós precisamos lembrar sempre que somos filhos de Deus, né? que somos criados para a eternidade. Nós somos indestrutíveis, a nossa realidade é espiritual, nossa realidade não é exatamente material, né? A gente já não falou, que nós estamos aqui de passagem. Como né? a, gente, a, gente, a gente viver a vida absolutamente absorto, absolvido, absorto, né? envolvido pela matéria, sem cogitar das necessidades do Espírito, sem cogitar das necessidades profundas do ser humano. Né? Como a gente disse, parafraseando Jesus, né? O reino de Deus está em vós, está dentro de vós. Não vem com aparências exteriores. Não procureis aqui, acolá. Ele está em vós. Né? Então, o alto encontro, o conhecimento de nós mesmos, né? Então, assim, quando a gente fica distraído das realidades eternas, a vida passa né? e nós ficamos em torno de ilusões de equívocos desorientados, perdemos o rumo né? mesmo diante da, é, é, da fatalidade do, mesmo diante da morte né? a coisa mais provável que nós temos na vida é a morte né? porque todo mundo vai morrer né? então isso é uma coisa fatal mas mesmo diante dessa certeza matemática da morte às vezes a pessoa não se move a, a buscar elementos de compreensão sobre a vida imortal. Isso é muito sério, né? Isso é muito sério. Tá? Então o viajante distraído perde o comboio, perde o, o, o ônibus para nosso lar, <risos> perde o ônibus para a região superior, né? Acaba. Ficando só, só tem o um ônibus que vai para o umbral, né? O agricultor que não semeou não pode colher. Né? O agricultor que não semeou não pode colher. É da lei que a gente colha conforme a gente semeia. Né? Então o que o Lisa está colocando é a simples lei de ação e reação. A lei de ação e reação. A lei de causa e efeito. Né? Então não há injustiça, ah mas eles estão lá pobrezinhos, eles estão lá todos no umbral. Sim, são pobrezinhos, porque estão sofrendo, são, né, é, se enganaram a si mesmos, né, se equivocaram. Os espíritos olham para nós, quando a gente cai, quando a gente erra, é pobrezinho, ele não compreendeu ainda. Então nesse sentido, a gente, eles sentem piedade de nós, nós também sentimos compaixão, tanto que é, no movimento espírita Nas casas espíritas A gente promove reuniões mediúnicas De socorro Justamente essa legião De sofredores da vida espiritual Que está aí Bem pertinho de nós o tempo todo Onde a gente vai Não é por outro motivo Que nas casas espíritas Se exercita a caridade Não apenas caridade Para a matéria Mas a caridade para, com os espíritos porque eles enxameiam em toda parte, necessitados, né? Doentes que morreram de doenças as mais variadas, mais variadas quantas as doenças que nós vemos matar todos os dias as pessoas, estão por aí necessitados, né? Certo, pessoal? Faz sentido para vocês, né? Então, por isso que a gente estimula pessoas a... Trabalharem com a mediunidade, se envolverem com os estudos da mediunidade, do atendimento na reunião mediúnica, participar de um grupo sério, de uma casa séria nesse sentido. A gente estimula muito porque precisa muito. Certo? O Japson colocou, né? Então, um brau é exclusivamente um lugar de sofrimento? Ele é uma região temporária, né? porque não é, não é uma região determinada, não vai ser sempre daquele jeito. Não, é uma região temporária, vai durar o tempo que o planeta precisar que dure, né? vai durar o tempo que o planeta precisar que dure, assim como as cadeias aqui na Terra, elas vão durar o tempo que for necessário, que, tomara que não exista por muito mais tempo, mas enquanto precisar vai existir. As regiões umbralinas também, elas vão demorar o quanto for necessário. Né? Mas elas vão desaparecer um dia, porque nós vamos esvaziar. A população do planeta vai esvaziar essa região. Por enquanto, é uma região de sofrimento. Mas é uma região também onde o bem se faz presente, Japson. Tá? Onde o bem se faz presente. Onde muitos milhares de espíritos exercitam a caridade visitando esses irmãos, né? atendendo, é, socorrendo, buscando, né? é, retirando dessas regiões aqueles que estejam preparados para sair dela, né? delas. Né? certo? Então, por isso que Ulises fala, né? é uma certeza, porém, posso dar-lhe, não obstante as sombras e angústias do umbral, nunca faltou lá a proteção divina porque sempre existiram as caravanas socorristas sempre existiram espíritos né, para socorrer para amparar né? inclusive pessoal a gente faz estudos assim faz palestras nas casas espíritas faz estudos virtuais assim vocês sabiam que esses estudos assim são transmitidos nessas regiões ao mesmo tempo que Estão, sendo, estão chegando até vocês, em qualquer parte do planeta, estão chegando também em qualquer parte da região espiritual. Não sei como é que eles fazem exatamente isso, mas eu sei que eles fazem. Eles transmitem os estudos, transmitem as palestras, transmitem aquilo que eles acham que será, que será positivo para esses irmãos que estão lá. Porque eles não enxergam os Espíritos superiores, mas eles nos enxergam. Eles não sentem propriamente os Espíritos superiores que estão ali ajudando eles, mas a nós eles sentem, eles enxergam, eles ouvem. Porque nós estamos na matéria. Entendeu? Então eles projetam, eles projetam imagens e som para essas regiões para ir doutrinando o pessoal, para ir esclarecendo o pessoal que está nessas regiões. pessoal. Olha a seriedade disso, olha a seriedade disso, de tudo que, tudo que a gente fala aqui, tudo que a gente pensa, vocês que estão aqui né, orando, irradiando energias, tudo isso chega até esses irmãos. Quando a gente fala da importância de, de qualquer trabalho de oração, de estudo, é, é, é porque realmente é muito importante. Então é projetado para lá. Para que vá trabalhando, trabalhando a mente, eles vão se esclarecendo, vão se arrependendo de muita coisa, vão repensando. Né? Isso facilita o trabalho dos espíritos socorristas, porque eles vão conseguindo retirar mais pessoas lá do umbral. Conforme eles vão se esclarecendo e vão se trabalhando, trabalhando o seu coração, trabalhando a sua mente, tá? Ok? É muito sério isso tudo, né? É muito sério. Ok? Então nunca faltou por lá a proteção divina, o auxílio, a misericórdia divina. Mas é que também tem um trabalho dentro das pessoas, dentro das criaturas, tem um trabalho porta dentro do coração de cada um, não somente deles, mas de cada um de nós que somente nós podemos abrir de dentro para fora. Jesus nos chama faz tempo, faz mais de dois mil anos. Deus nos aguarda há quanto tempo, né, que nos criou. Mas existe uma chavinha ali que só nós podemos abrir, de aceitarmos Deus, de aceitarmos Jesus, de aceitarmos a ajuda espiritual, de aceitarmos a oração. A reflexão, essa é a chavinha interior. Tá? Somente nós vamos poder abrir. Por isso que a gente só pode efetivamente ajudar alguém quando a pessoa também permite que a gente ajude. Né? Tá? Aí continuando com, com o Lisas explicando. Né? Cada espírito lá permanece o tempo que se faça necessário. Nem mais, nem menos. Cada um permanecerá lá o tempo que se faça necessário. Conforme o caso, conforme a pessoa resolva abrir essa... Usar essa chavinha interior que cada um tem. Tá? Tem uns que demoram mais, outros demoram menos. Né? Para isso, meu amigo, permitiu o Senhor se erigisse, né, se levantasse em muitas colônias como esta, nosso lar, consagradas ao trabalho e ao socorro espiritual. Né? Então o nosso lar Em maioria Na sua maior parte É consagrado ao trabalho E ao socorro espiritual Por quê? Porque é uma, é uma colônia de transição Numa região de transição Entre uma região mais elevada E entre um umbral O nosso lar é divisa com o umbral Fica numa região De transição divisa com o umbral Inclusive é cercada Protegida com baterias elétricas né? Se tiver um ataque das sombras Consegue se proteger né? Entendeu? Então, é, faz divisa com o Brau né? Por isso que é um, um, um Uma região É, é, é uma coluna Voltada para o atendimento Para o socorro àqueles que vão saindo Dessas regiões Tá? Uh -uh. Certo, pessoal, ficando claro, a Neiri colocou, estou fazendo um estudo de mediunidade, estou vendo quão sério é essa doutrina. Ela exige comprometimento e seriedade. Verdade, Neiri. Isso mesmo. Nada que não seja acessível às pessoas, né? Nada de outro mundo, assim, nada fora do normal, mas, mas exige sim. Você está corretíssimo, exige comprometimento e seriedade. Tá? ok sento a Roseli quando vamos na casa espírita assistir palestras vários espíritos se chegam para ouvirem junto conosco encarnados muitos espíritos nos acompanham à casa espírita porque a gente geralmente a gente busca a casa espírita porque a gente não está bem né então a gente já leva os nossos obsessores junto para começo de conversa, né, Roseli? A gente já vai para casa espírita justamente para buscar o alívio. Então vai a turma nossa junto com a gente, os nossos obsessores, né? Vai com o carro lotado. Né? Obsessor do marido, do filho. Do... <risos> é, e, logicamente, uma reunião pública, você tem, você tem lá 70, 80 pessoas, dependendo do lugar, 100, encarnados, né? cada um deles, muitas vezes, levando seus obsessores. Aqueles que têm permissão de adentrar na casa espírita. Alguns, né, alguns não têm essa permissão. Dependendo do tipo de espírito, eles ficam para fora, né, aguardando o final da... quando a gente voltar, quando a gente sair de volta. Né, no final da reunião. Mas muitos adentram conosco, né, ouvem a palestra conosco. Né, e a gente calcula, os espíritos falam... E, pelo menos umas três vezes mais desencarnados do que encarnados. Qualquer palestra. Né? Qualquer palestra. Nós estamos aqui, 400 pessoas aqui agora, ao vivo. Né? Assistindo a live aqui, 400 pessoas. Você calcula aí, pelo menos, no mínimo, aí umas 1200, 1.200 espíritos aí assistindo junto. O cálculo é mais ou menos esse. No mínimo, viu, pessoal? Né? Isso, isso só ligado a nós assim Só ligado ao nosso grupo tá? Que está assistindo né? Isso sem falar nas projeções Nas regiões umbralinas E tudo mais né? tá? Ok Certo Então porque eles recebem ajuda A palestra serve para eles também e olha, dizem os Espíritos que eles aproveitam mais do que os encarnados. Dizem os Espíritos, na obra do André Luiz mesmo, eles falam, ó, os desencarnados eles aproveitavam mais a palestra do que os encarnados. Até porque eles estão com as dores mais acerbas, né? Eles estão já na vida espiritual. Então muitos até já perceberam que desencarnaram, estão aflitos, necessitados, né? E, e, e nós estamos, muitas vezes, numa posição um pouco mais cômoda, embora necessitados, mas um pouco mais cômoda. Né? Então, às vezes, a gente ainda fica vagando, o pensamento ainda... Está né? assistindo palestra, mas está pensando outras coisas, está longe. Né? E eles estão ali naquele sofrimento, né? naquela dor, recebendo o atendimento da enfermagem espiritual o amparo tal né então diz que o evangelho por exemplo nas né, palestras evangélicas acabam atendendo mais aos espíritos do que aos encarnados que eles aproveitam mais certo <cười> né mas assim é, a questão do aproveitamento é nós é que vamos dizer o quanto que a gente vai aproveitar ou não né eu estou falando em termos gerais a impressão dos espíritos mas é nós que vamos dizer, né? A gente pode aproveitar muito. Se nós estivermos ali concentrados, fazendo a nossa reflexão, orando, vibrando, né? Então, é o que nós devemos fazer. Todo momento de estudo, palestra, né? Ok. Então, vamos lá. Vamos ver se a gente termina isso aqui hoje, né? Creio, então, observei, né, André Luiz, que essa esfera se mistura quase com a esfera dos homens. Sim, confirmou o dedicado amigo. E é nessa zona que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. Olha que interessante, né, André Luiz. Puxa, então, então é nessa esfera espiritual, né, nessa região espiritual, umbralina essa região se mistura quase com a esfera dos homens não é quase se mistura mesmo né se mistura mesmo tanto que a gente fala que um umbral começa na Terra né porque é verdade né se mistura mesmo né e aí o Lízias ele, ele falou ó e é nessa zona nessa zona primeira depois chama umbral né umbral é limite né o significado de um termo umbral é limite. Né? Então nessa região de limite aí do começo da vida espiritual é que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. E aqui ele não falou nem dos espíritos. Ele falou a região onde se estendem os fios de pensamentos que ligam as mentes humanas, nós que estamos aqui, eu, vocês aqui, né, as nossas mentes, na verdade, elas se ligam nessa região espiritual, nessa primeira faixa espiritual, nós nos ligamos uns aos outros. Lógico que o teor da ligação vai estabelecer sintonia com o inferior ou com o superior, né? Então, o teor da ligação mental, né? é aqui nós estamos numa sintonia boa, então nós nos encontramos espiritualmente, nós estamos juntos espiritualmente, ligados, os fios dos nossos pensamentos, eles formam uma imensa teia de ligações, unindo todos nós, só que unindo também neste momento, né? mais do que normal, Unindo as mentes dos espíritos amigos que estão conosco, nos fortalecendo. Entendeu? Bonito, né? E desfazendo as teias de ligação mental com os planos inferiores, com as mentes inferiores, né? com as mentes obsessoras. Então, nesse exato momento, é isso que está acontecendo. Nós estamos nos ligando uns aos outros, nos ligando com os espíritos amigos e nos desligando de certas mentes obsessoras. Os espíritos amigos estão desconectando certos fios através do passe, às vezes através de verdadeiras cirurgias que são feitas. Cirurgias que são feitas, cirurgias psíquicas, cirurgias perispirituais. Às vezes na hora do estudo, na hora da prece, ou após, durante a noite. Né? A gente prepara aqui, muitas vezes à noite, aquilo que é mais delicado, muitas vezes é feito à noite. A gente se encontra, né? a gente faz verdadeiras terapias à noite, de grupo, né? resolve problemas de cada um, conforme a possibilidade de cada um. Ah, isso que a gente se preparar para dormir pedir, Senhor me ajude que eu possa ir para um lugar bom que eu possa ir me tratar no plano espiritual que eu possa receber ajuda dos espíritos amigos dos médicos, dos psicólogos espirituais né? dormir com esse propósito firme de melhorar de se tratar né? Entendeu? e se preparar para isso, né? através de uma boa leitura através de uma uma boa oração, um conteúdo elevado que a gente nutra, e aí, desprendido do corpo, a gente é levado pelos espíritos amigos a hospitais. As pessoas falam muito, aí ah, eu vi estava no hospital, encontrei você, encontrei não sei quem. <risos> né? Então, assim, as pessoas falam muito, assim, né? De, de tratamentos que estão fazendo na vida espiritual às vezes para problemas do corpo, às vezes para problemas do da emoção, do pensamento, problemas emocionais, tá? Para tudo tem jeito. É só a gente a gente ter fé, é, pedir, como Jesus falou, pedir, buscar e bater, né? Insistir. É, tudo tem jeito. Tudo pode melhorar, né? Ok. O Andrade colocou. Consigo lembrar de alguns procedimentos em sono, sonho lúcido, né? Que você sabe que está, o que está acontecendo, né? Você tem uma lucidez né? e depois volta lembrando, né? Então, bem legal, né, Andrade? Muito legal. Tá. O plano está repleto, repleto de desencarnados o plano material, né, o plano material, né, está repleto de desencarnados e de formas. Ah, não, desculpa, perdão, não é o plano material, não. É que eu, é que você tem que pegar a sequência. Às vezes eu interrompo, né? O plano, é essa região aí que é onde eles estão, né? Onde eles estão, estão conversando sobre um umbral, né? Estão conversando sobre um umbral. Então, essa região está repleta de desencarnados e de formas pensamento dos encarnados. Porque, em verdade, todo espírito, onde estiver, esteja onde estiver, é um núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem, exteriorizadas em vibrações que a ciência terrestre presentemente não pode compreender, não tem condição de compreender, por enquanto. O que ele está dizendo? Que o que nós pensamos, o que nós criamos, essas formas pensamento que nós criamos, elas se projetam para essas regiões em torno do planeta. Por isso que nós alimentamos umbral. Tanto nós encarnados, quanto os espíritos desencarnados em situação de aflição, de angústia, de tristeza Nós alimentamos um umbral Ou nós ajudamos a desfazer um pouco esse umbral né? Se o nosso teor de pensamento for muito negativo Nós alimentamos a continuidade do umbral Se o nosso pensamento for positivo Nós estamos colaborando para desarticular essas energias do umbral, essas construções do umbral, né? as presenças do umbral. Só que nós estamos falando de uma coisa coletiva, né? Não é só você que vai se responsabilizar, mas você é responsável pelo que você cria. Você vai viver no eixo central das suas próprias criações. Né? Nos esconderemos entre monstros da nossa própria criação, né? Serão noites inteiras, talvez com medo da escuridão. Ficaremos acordados, imaginando alguma solução para que esse nosso egoísmo não destrua os nossos corações. Essa é né? uma imagem mais bem construída do que essa, né? profética até. Né? É isso. Né? Então, o que a gente cria, nós estamos no eixo central das nossas próprias criações. Entendeu? Essa é a realidade, né? Certo, pessoal? Por isso todo o esforço de mudança, todo o esforço de melhoria, de transformação é essencial, né? É essencial, não é um supérfluo, né? Não é supérfluo, é essencial para a nossa mudança, para a nossa regeneração, né? Para a nossa redenção nenhum de nós vai se melhorar sem mudar o teor dos pensamentos, dos sentimentos, né? das atitudes. Tá? Então todos nós temos um imenso poder com a nossa mente, mas nós precisamos mudar o rumo é, dos nossos pensamentos. Né? Tá? Quem pensa está fazendo alguma coisa a lures. Olha só, quem pensa está fazendo alguma coisa alhúris. Quer dizer, quem pensa está criando algo em algum lugar. Né? Ou está alimentando a luz, o bem, a verdade, ou está alimentando a escuridão, o medo, a insegurança, o ódio, a desconfiança. Né? Então, quem pensa está fazendo alguma coisa alhúris. Né? E é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um. Toda a alma é um imã, daqueles de geladeira, né? Imã, né? De, de ficar imantado. Né? Toda a alma é um imã poderoso. Toda a alma é um imã poderoso. Todos nós somos imãs, temos o nosso magnetismo. Temos as forças magnéticas, são as forças vitais, ou força mediúnica, é a mesma coisa. Ou ectoplasma, né? é a mesma coisa. Né? Tá. Então quando a gente pensa, a gente irradia essas forças, os espíritos somos de raios ectoplasmicos, ou raios vitais. E essas forças são forças mediúnicas o ectoplasma é a força mediúnica, então sintoniza com os espíritos e atrai os espíritos, né? que passam a ser, passam a ser as nossas companhias comuns, cotidianas. Tá? Ok pessoal. desculpa que eu não respondo tudo que vocês colocam porque primeiro que não daria para responder tudo né o tempo não daria mas eu também às vezes quando eu vejo já passou alguma coisa aqui tá mas aí com o tempo quem vai perseverando no estudo às vezes não, não encontro a resposta num dia mas aí no outro já encontro ou até vai chegando sozinho aquela resposta né é interessante né? A ah, Beth colocou, quando estudamos a doutrina espírita, passamos a ter mais cuidado com os nossos atos. Ixi, e como, né? A gente passa a pensar dez vezes antes de agir, né? Certo? Ok? Então a gente acaba pensando, criando, irradiando, sintonizando e atraindo. E é desse, desse jeito que, a partir dessa sintonia que começa aqui na matéria, uma vida inteira... Uma criancinha já está elegendo o pensamento, já está elegendo conduta, já está elegendo... Né? Já é um núcleo irradiante, é um espírito já que veio né? com as suas dificuldades, mas passa a vida inteira fazendo escolhas, né? exteriorizando preferências, entendeu? atitudes, sentimentos, pensamentos, metas, tal. e isso vai a vida inteira, né? e aí na vida espiritual a gente tem a colheita, de cada um né? o que cada um o que cada um fez durante toda a vida né? há uma extensa humanidade invisível há uma extensa humanidade invisível que se segue a humanidade visível. nós não estamos falando de dois grupos separados nós estamos falando da mesma humanidade que está aqui na matéria e continua na vida espiritual as missões mais laboriosas do Ministério do Auxílio são constituídas por abnegados servidores no umbral. Porque se a tarefa dos bombeiros nas grandes cidades terrenas é difícil, pelas labaredas e ondas de fumo que os defrontam, né, que está comparando os, os abnegados é, é, servidores no umbral, né, aquilo que eu falei, as caravanas que vão socorrer o pessoal no umbral... Né, as missões. Não é fácil, pessoal. Aqui ele está comparando com os bombeiros nas cidades. Se é difícil, o trabalho dos bombeiros é entrando no meio do incêndio, lá nos prédios caindo ao peda aos pedaços, lá, as casas em fogo, né? a fumaça, né? não é menos difícil o trabalho dos visitadores do umbral. Os missionários do umbral encontram fluidos pesadíssimos emitidos, sem cessar, por milhares de mentes desequilibradas na prática do mal ou terrivelmente flageladas nos sofrimentos retificadores. Então, né, esses grupos socorristas, eles enfrentam então, energias pesadíssimas, fluidos pesadíssimos, que são... Que são criados por nós encarnados, mentes desequilibradas, né? Quando nós estamos desequilibrados, né? nós emitimos esses pensamentos, dificultando o trabalho do nosso espírito protetor, dos parentes que nos amam da vida espiritual, dos espíritos socorristas, né? Então, é, não é fácil o trabalho desses espíritos, né? Imagina Jesus, né? Jesus, todo amor, todo misericórdia, né? e sem necessidade de reencarnar, né? reencarnou vencendo barreiras vibratórias, vencendo barreiras vibratórias, vencendo a nossa inferioridade, sentindo o impacto do, dos nossos pensamentos pesadíssimos aqui na Terra, do umbral né? de nós aqui encarnados, e veio aqui na maior humildade, Dar a sua lição. Né? Não foi sem sacrifício, não foi sem, sem sofrimento que foi feito tudo isso. Foi com muito sofrimento, muito sacrifício. Porque os espíritos não são insensíveis. Os espíritos amigos não são insensíveis. Eles são muito mais sensíveis do que nós. Porque eles estão muito mais abertos à vida do que nós. Nós nos enclausuramos no eu. Nós nos enclausuramos na indiferença, na dureza, na impiedade, na ironia. Né? Nós criamos uma couraça que nos impede de sentir, muitas vezes. Né? Mas os espíritos amorosos, sábios, elevados, eles são espíritos que estão abertos ao amor, abertos à dor também. Né? Eles estão muito mais abertos. Porque o mesmo canal... Onde transita o amor é o, canal, é o canal onde transita a dor também Por isso que nós aqui na Terra a gente tenta fechar Para que a gente não sofra né? Eu nunca mais vou deixar a pessoa fazer isso comigo E se fecha para não sofrer mais Mas esquece que o mesmo canal que vem a dor também vem o amor Isso é o que os espíritos do bem não fazem Eles não se fecham ele mantém os canais abertos para a vida, então ele sente muito mais. Imagina o que Jesus sentiu, né? Uma coisa para nós acho que indescritível, né? Não obstante a superioridade dele, superando, né? Todo e qualquer sofrimento, todo e qualquer, porque é uma característica dos espíritos nobres, né? Dos espíritos superiores, superarem os sofrimentos, as dores, né? Certo, pessoal? Vamos lá. É necessário muita coragem e muita renúncia para ajudar a quem nada compreende do auxílio que se lhe oferece. Olha nós aí, né? É necessário muita coragem e muita renúncia para ajudar a quem nada compreende do auxílio que se lhe oferece. Eu falando nós aqui, aqueles que nada compreendem do auxílio que estão oferecendo para a gente, né? Porque imagina Jesus, né, os Espíritos superiores tentando nos ajudar e a gente lá criando dificuldade, né, a gente bloqueando as coisas, o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Né? Não é fácil, por isso que esses Espíritos, né, Espíritos luminosos, eles têm muita coragem e muita renúncia para nos ajudarem. Né? Porque nós somos osso duro de roer, né? nós somos assim... Não é fácil não. Interrompendo as silícias, sumamente impressionado exclamei: "Ah, como desejo trabalhar junto dessas legiões de infelizes, levando-lhes o pão espiritual do esclarecimento", disse André Luiz, né? "Como desejo trabalhar junto essas legiões de infelizes", né? Aí o enfermeiro, amigo, fixou-me bondosamente, depois de meditar em silêncio, por largos instantes, acentuou ao despedir-se. Será que você se sente com o preparo indispensável a semelhante serviço? Né? Será que você se sente com o preparo indispensável a semelhante serviço? que é um serviço muito sério, que exige muito comprometimento, renúncia, bondade, conhecimento, né? Mas é lógico que é uma reflexão que o Lízias deixou para o André Luiz, né? para ele ficar pensando, não é assim também, é só querer, né? Mas o André Luiz se transformou realmente num grande trabalhador, né? Ele, os livros dele mostram a, a, o aprendizado que ele fez, né? Toda a coleção dele é o aprendizado dele, né, com os instrutores e tal, é junto a esses necessitados, né, da obsessão, os necessitados do plano inferior, da terra, né. Então ele se tornou realmente um, um exemplo para todos nós, né. E ficou um bom tempo na vida espiritual, alguns falam que já teria reencarnado, a gente não sabe muito bem, né. Mas acho que terminou aqui. Né? Acho que hoje terminamos o nosso estudo, né? terminamos na hora, né? Aí terminamos aqui o, o nosso capítulo, né? Falando sobre umbral. Nós vamos sair um pouco do umbral, né? Ufa, né? <risos> Pelo menos no estudo nós vamos sair um pouco do umbral Para dar uma respirada. Ai, ai. Mas de vez em quando a gente vai voltar para compreender algumas coisas, tá? Ok, né, pessoal? O Ailton, né, ele percebia em André ainda alguma dificuldade para tal, né, naquele momento, né, para tal intento, né, para tal objetivo. E é verdade, ele estava ainda convalescente, ele estava no parque hospitalar, Teria muito o chão pela frente, né? Teria que comer muito arroz com feijão ainda. <risos> arroz com feijão espiritual, né? Teria que tomar muito muito caldinho reconfortante ainda para ter condição, né? Teria que aprender bastante, se exercitar né? espiritualmente. Tudo bem, pessoal. Então finalizamos, né? Vamos fazer a nossa prece e para a gente se despedir, né? Agradecendo esse momento né, coroado pelas vibrações do alto que descem sobre nós como uma fonte miraculosa, uma fonte bendita de energias curativas através do passe que recebemos dos irmãos amorosos, sábios, generosos da vida maior que estão irradiando sobre nós para que nós absorvamos essas forças em cada célula, em cada tecido, em cada energia do perispírito, em cada sentimento e pensamento do nosso íntimo. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse banho de luz que recebemos neste momento. Sejamos dignos de manter essa energia em nós pelo maior tempo possível Através da manutenção do nosso equilíbrio emocional, através da manutenção dos nossos bons pensamentos, das nossas boas intenções, fazendo com que elas permaneçam em nós e conosco durante o maior tempo possível. Obrigado por tudo e que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença, pelo carinho de vocês, tá? Vocês são muito queridos. Fico muito emocionado sempre quando eu vejo as mensagens depois aqui de vocês, o carinho de vocês, tá? E é recíproco, tá bom? Então, um grande abraço. E olha, quem quiser as músicas que a gente coloca aqui, acho que foi criado um grupo, acho que o Manuel, o... o, o o Túlio e outros irmãos, eu acho que criaram um grupo no WhatsApp, né? uma coisa assim. Talvez alguns de vocês possam explicar melhor aí, né? Então, é, através desse grupo, eu vou colocar as músicas para vocês, para não ter que dar para cada um individualmente, né? Passar para cada um individualmente. Então eu vou passar para o Manuel ou para o Túlio para distribuir para vocês aí dentro do grupo do WhatsApp de vocês aí que vocês criaram, tá bom? Então Vamos combinar assim, porque o pessoal sempre pergunta das músicas, né? E aí eu vou passar através desse grupo que foi criado de vocês aí, tá bom? Então fiquem com Deus, pessoal. Amanhã a gente tem estudo, hein? amanhã às 20 horas novamente a gente está daqui, tá? Um abraço, até mais.
1: Amigos são tesouros que encontramos Amigos vêm para nos abençoar Eles fazem sacrifícios Não esperam benefícios Amigos são respostas de oração Amigos são irmãos O tempo e a distância não conseguem Quebrar o elo dessa união Mesmo longe eles se falam Quando perto se abraçam O amigo massageia o coração Amigos são irmãos Choram juntos toda dor E não perdem o humor Seu espaço é comum cabem todos e mais um Sua casa é um coração de mãe Amigos são irmãos Ele fala pra ajudar e se cala pra escutar Um sorriso, uma canção Uma lágrima no olhar Um amigo entende o riso e a dor Amigos são irmãos